0: 次的一个会师计划呢，真的是非常的受欢迎。那我一直持续下去也很开心。我遇到了一些就是有兴趣的一个受访者，愿意来到我们的节目与我们聊一聊。那刚好今天我邀请到这一位呢，他也是比较特别哦。他就是也有结合插画，但是他自己本身还有一些比较身心灵的项目。所以，我们请他先来节目上面帮我跟各位听众们做个自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我叫做叶寻，然后我目前就是将插画还有一些身心灵相关的资讯，然后就是一起结合在里面
0: 。嗯，哦，那我这边的话就是会有几个比较好奇的问题，因为一方面其实有提到身心灵结合插画的部分，我觉得有一些是有的，可是在我看来，他们比较像是可能提供一个塔罗项目，然后呢去找一些插画、嗯，合作啊，或者是放一些图片上去。那嗯、呃，因为其实夜巡之前好像我看一下你的 IG， 你提供的像这部分是比较不一样的一个方式，对吗
1: ？呃，对，因为其实我的部分的话，基本上呃你在就是夜巡的 IG 上面看到的话，基本上都是由我或者是我的就是另外一个伙伴，然后一起就是把这个画面構成设计出来的，所以其实。呃，我的部分比较不会，只是说我单纯的就是帮你做占布，我也会就是透过像图文信件的方式，就是帮你画图，然后写下现在你此刻需要的，就是一些关于祝福啊，或者是一些指引的部分
0: 。嗯，所以其实我觉得这样听起来啊，会不会让就是说，嗯，我自己暂停之下，会不会让一般人会觉得说有点难理解？就是说。呃，如果说我们想要更进一步的了解这个区块的话，我们是要怎么样去跟叶巡你咨询呢？
1: 呃，因为像我的部分的话，我目前的服务咨询其实有，呃，总共会有三种，一种就是生命数值，那就是透过你的出生年月日，然后去看见你的天赋跟特质。那另外一个就是大家最常见的就是排卡占卜，就是透过就是，呃，可能说你现在有一个疑问，然后你需要一个方向，例如说，我需要换工作吗？还是说我要不要去这个工作对我来讲会比较好？像这种提问题的方式的话，我们就会呃建议你说，你可以用排卡占卜的方式，那透过呃牌卡的讯息，然后来针对你现在的呃困惑啊，或者是你想要询问的问题，给你一个指引方向。那另外一个就是我主要的项目就是。图文信件的部分，那像最近我其实有在办一个呃星光珠宝盒的活动，因为我认为说每一个人的灵魂它都会是像一个宝石哈，它非常的珍贵或美丽，所以这个活动我会先去连接大家灵魂之中的那个宝石，那我会透过书写还有绘画的方式，将你的宝石的样貌画下来，并且将它的特质，就可能说这个宝石宝石。它本身可能，例如说，它有带有力量啊、热情啊这样子的特质，那我会透过文字的部分把它记录下来。那这个部分，我觉得它就会是比较像是转达、翻译的动作，给予就是个案它在日常生活中可以有一个支持的力量。那因为我觉得说，透过以信件的方式，你会比较容易记得。比口述我跟你说会来的就是印象深刻，所以我后来才决定说，就是我会以图文的信件，然后来去做我的咨询服务。所以总共会有呃三个品相这样子。对，嗯
0: ，那其实这样子听起来，我觉得其实内容还蛮丰富的，所以这边的话也会有许多好奇的地方。第一个是我想询问一下关于数字的那个部分，跟我们听到常听到那种所谓的生命领数是一样的东西吗？
1: 呃，其实他们的概念是一样，只是因为我们就是在学习的可能计算的方式，或者是看的部分会其实是有一点不一样。因为像生命林数的话，它会是呃用国力去看，但是像因为生命数字的话，它其实是因为。呃，认为我们亚洲人其实有农历嘛，所以我们不单只是看国历的生日、嗯，我们也会去看农历的生日。那差别就是说，哎、欸，国历它就是我们的外在，可能就是我们给人的感觉、给人的第一个印象，还有就是包含工作这个就是比较外在的部分。那像农历的部分，它就是比较属于情感面，你的个性啊，或者是你对于感情的想法啊，或者是你心底上面的。这个就会比较是属于是农历的部分，所以其实呃，其实他们都很像，只是他们，呃，看的面相还有他的计算的方式是有一点不太一样，但是他们一样都是在讲就是数字的部分
0: 。嗯，我其实这样听起来是比较可以理解的、嗯，所以就是说以数字的部分其实可以看到是蛮多面相，但是其实都是比较集中于在了解自我这个部分嘛。
1: 嗯，对，没有错。然后跟就是，你可以透过你的数字，那你可以知道说，哎，我的特质它是个怎么样？那我进而就是可以去观察说，哎，我可以用我哪些特质去跟别人相处？因为有一些人可能他在工作上，他觉得他。不太容易跟他的同事处得来，那我们可能就会建议他说，哎，你可以透过你的哪一些优势啊，或者是你本身与生俱来的特质，那你可以透过这个特质去跟对方相处。所以其实我自己是觉得他其实可以看蛮广的，因为其实他也可以去看到你的。流年就是你每年度的那个流年的，就是整个运势走向啊，或者是那个能量流的状态，你会是走到哪一个阶段？因为每个阶段，它发挥出来的特质其实都会有一点不太一样，所以你会觉得说，哎，我好像十年前的我跟十年后的我好像都不太一样。其实是因为，呃，它的那个数字其实它也是每一年它都会。根据这个流年的状态，它会有一点不太一样，
0: 对，嗯，了解。那、嗯、这边的话也想要问一下，说，所以，所以其实一刚开始创立这个品牌，本身就是想要以这样的方式为出发点。那再来就是说，一刚开始是怎么样开始去运行的？是从线上吗？还是说会有一个工作室啊这样子
1: ？嗯，其实我目前就是以线上的方式，因为我就是。原本我就是从事就是平面设计嘛，那其实被创立夜训，其实是因为那个二零一九不是疫情爆发嘛，那就是爆发了以后，就是我就没有工作了，对我就瞬间没有工作，我就被嗯，退掉了、嗯。那因为那时候我其实也蛮不知道我到底可以做什么，因为你等于说你每个月的固定收入是已经被没有了。那后来我就想说，那。比起我这样一直这么的紧张焦虑，那以那个时候的状态，的确要再去重新找一份工作是非常不容易。因为其实这期间我也有尝试，但是还是就是没有很顺利。所以后来我就决定说，那不然我就把我这几年我有学习的这些身心灵的过程，然后透过就是数字啊，然后排卡，那结合我的插画。然后会就变成现在大家看的，就是这个方式，对。
0: 嗯，我觉得这一部分也是一个很棒的结合，因为本身就是有上这样的一个背景，然后再加上自己的兴趣，可以把它很完美的结合在一起，然后在这个过程里面又可以更加了解自己所想要做的事啊，跟就是这个部分结合之后所并出的一些不一样的火花。因为我觉得很多的创作的结合，不管是不同媒材，或者是不同的一个。可能是不同的方向，像之前有一位是摄影结合插画，他就会有一些很不一样的想象出来、嗯，这都是一些很棒的方式。好，嗯、那询询问一下，就是说叶璇自己本身开始在创立这个品牌之后，因为。其实我觉得要转线上，其实会有蛮多的难度，尤其是像因为其实之前 Lisa 也有在算塔罗牌，那很多老师其实他们就会不倾向于走线上的模式。那他有跟我提到一些原因啦，就是说可能不是那么适合线上，或是不是那么习惯。所以也想问叶群说，嗯，自己本身就是说这个应该之前有做过面对面的部分嘛？那跟线上会有一个怎么样的不一样呢？嗯。
1: 应该是说面对面，你会觉得好像个案通常会觉得好像比较有种呃被照顾到的感觉，因为在现实觉得，因为是毕竟网络嘛，那可能就是即便我们可能是用语音的方式，你还是觉得好像有一个隔阂，就是距离。对，你会觉得有距离，就跟我觉得这个部分就是不管是做哪一个职业，我觉得都是这样，因为。当你没有看到那个人的表情跟他的工作、嗯，你会难免会觉得对他没有这么容易信任。加上其实这个工作，其实我觉得他是还蛮吃信任感这件事情的。因为如果你对这位老师本身没有信任，其实你其实也不会想要去找他做咨询。因为通常会来咨询的一定都是一些比较。隐私的部分，所以其实他们有时候的确的确在一开始我在经营的时候，因为那时候还刚开始嘛，所以我的知名度啊、信任度也都没有就是建立起来，所以刚开始其实在经营的过程，其实会觉得很难去推动，因为大家也会用一种他不知道就是你到底算得准不准，然后你值不值得信任，所以。嗯对，所以后来我才决定说，哎，那既然我会画画，那为什么我不直接用我原本就会的特质，然后去结合这个东西？哎，结果没想到说，哎，我真的因为这样做，反而大家会觉得，哎，我比较喜欢叶巡这样子，因为他们收到的时候都会跟我说，哦，我觉得很感动，然后我看到这个图片，他会带给我很温暖，他们不会觉得说，只是像一般的咨询说，哦，我。我提问，然后你给我一个答案，他们会觉得说，哎，这份这份档案，他们会就是没事，他们就会、嗯、拿来看看，然后就会可能，因为某一个句子，他们会又觉得，哦，我好像又有点信心了，或者是我有点有勇气了，我又可以继续就是，呃，在我的日常生活里继续的努力下去。所以后来其实。我后来其实也蛮少跟就是个案直接面对面，对我大部分话直接都转为就是以线上的方式，而且其实我这一年吧，我也几乎是没有开放就是用通话的方式去做咨询，反而我都会是以就是文字啊跟图的部分，然后去呃给予他们需要的资讯这样子，嗯嗯。
0: 我觉得很棒，因为其实从叶巡一刚开始，等于是你从面对面开始，一直到线上的这个部分，其实你是每一个阶段都有去亲自的尝试过，然后你也了解它之中的一些距离的拿捏。那在后来找到一个觉得其实是最适合以及大家都比较可以接受的一个方式，其实这样听起来感觉是比较让人就是很放心啊。你自己本身也是很努力的去经营的这个部分。好，嗯、那这边的话呢，也想要询问一下，就是说，因为其实刚刚有提到很多关于就是创作的一些开端啊，以及就是说这一个部分的一个算是经营。那叶巡自己本身当初是为什么想要？就是走身心灵这一块呢，因为插画应该是你本身的一个背景啊。那身心灵应该这个应该一般人好像很少会很直接性的去触碰啊，<笑>对对对，因为学校也不会教嘛，所以也想要问说，欸、一刚开始是怎么样踏入这一块
1: ？一刚开始啊、喔，应该是说，其实我从小对于这一块都一直很有兴趣
0: 哦、嗯
1: 。对，我从小就一直非常就是，你知道小时候有那个酷洛魔法师，我对于那個。排卡，我非常的憧憬，对我觉得它是一个很棒的存在。嗯、那其实，呃，我就是如同我刚刚说的嘛，我其实从小从幼稚园，我妈就是送我去画画。其实我就是，我大概在艺术的这个画画领域，其实我已经呆了，就是真的二十几年了。那所以我出社会，我也就理所当然去做类似相关的行业。嗯、可是我发现，就是。我没有办法，就是让自己就是面对压力大的时候，我其实不太知道我应该要怎么跟我自己去相处，因为其实我的成长历程过程中，其实我有遭遇到就是那种言语上的霸凌，然后是包含老师跟同学都是这样对我，那导致于我后来的性格。我本来是一个蛮外向的人，但也因为这件事情，它让我变得是很害怕很多事情。那其实这个部分它影响了我很多，在工作上或者是在跟人与人之间相处上，变得让我非常的辛苦。那因为我会一直学习，我会一直忍耐。那因为亚洲的教育，它会普遍的一直希望大家就是把我们个人的情绪都一直压抑。那所以，我后来就是出社会后，我一直不太知道，说我到底要怎么去面对我这样的情绪，因为我发现我的这个状态是越来越糟糕，因为已经是到达一个我没有办法去跟人家讲我到底发生什么事，可是我会觉得我活得很没有价值，我会觉得我活在这个世界上很痛苦。所以后来就是我决定说，就是我不能再继续这样下去了。就是在这样子下去，我真的不知道我自己，呃，就是我人生到底是为何而来。所以后来，因为刚好这几年身心灵也刚好他的资讯比较多，那我就开始慢慢去接触，然后从一开始的静心冥想，然后去去感受说，哎，这个感觉是什么。那因为我本来就是也很喜欢算命啊、占卜啊这一类，我就想说，好啊，那不如我自己学好了。与其我一直去问别人，那不如我自己自己学好了。所以我一开始就是自己买牌卡，然后自己在家里翻，然后找朋友练习。那后来就是，哎，刚好朋友也有去，很就是刚好也会也认识了一些，就是。也是接触这一块身心灵的朋友，那因为他们可能就会介绍说，哎，你知道有哪个工具啊，哪个系统啊，然后他可能有讲座，你要带他去看看。所以我后来其实真的是因为一直不停的去尝试各种的系统，然后一直不停的去。找为了要让我可以跟自己的情绪就是和平共处，所以我才就是哎、欸、往身心灵这一块，那我也发现说，的确这一块呃他。带给我很多的支持跟力量，让我知道说，哦，原来我活在这世界上是很有价值的，不是不是大家的一直认为就是我没价值啊之类的。对，所以我才就是投入就是身心灵这这一块，然后最后才想说，哎，那我就是结合我自己的插画，那我也不希望让大家觉得说身心灵好像是很遥不可及，或者是它好像。很难以理解，所以我才觉得说，哎、欸，我们可以用比较可爱、轻松或者是疗愈的那个画面，然后去带给别人说，哎、欸，其实这个是一个很稀松平常的事，它其实不用你刻意去追求，而是它本来就在你生活里的。对
0: ，嗯，了解。好，那时间的关系，我们先稍微静一下休息，等一下再回来，请叶寻继续分享哦。Hello，Hello， hello, 欢迎回到仔仔初音。那前一段呢，就是叶璇有分享了很多关于他开始踏入这个，算是他自己创作的一个品牌，那以及之后啊，他开始经营的一些，我觉得算是很多很不错的分享。那接下来还想要询问一下，因为其实刚刚前一段叶璇有提到自己本身后来开始踏入身心灵这个区块的一些原因嘛？那因为 Lisa 偶就是，嗯、呃，之前算桃楼牌，或是现在在做一个。AI 插画的一个就是品牌的时候，偶尔会遇到一些小朋友，他们自己本身就是会有被霸凌的一个情况，那他们很愿意跟我分享聊一聊。那这边的话也想要询问叶璇说，如果说像我们遇到一些，他们觉得他们自己本身跟身边的朋友们都很不一样，那。他是希望可以得到大家的理解，可是我觉得有时候对身边的人来说，可能他们也真的很难去理解。但是如果说我们遇到像这样的情况，我们可以怎么样去跟这些嗯、呃、朋友们去跟他们对话，然后让他们是觉得自在，不会觉得不舒服嗯
1: ，我觉得就是先听他们怎么说吧。对，因为我觉得，呃，可能遭遇过这样的就是霸凌的孩子。其实我个人觉得可能会有两个面向。第一个可能他就是都会选择不说，然后另外一种有可能就是他会变相的去攻攻击你，就是我觉得有可能会是有两个面向。所以其实我觉得不论是哪一个面向的话，其实当他们愿意去说说出他的感受，其实我们可以去引导他们去多说他自己。现在现在的感觉是什么？因为我觉得这个是很重要的一件事情，因为我们的教育其实很少会去教导我们去怎么去叙述我们现在此刻的心情。可能说，我觉得我现在很生气，那我为什么觉得很生气？我为什么觉得很伤心？可是大部分的人，其实我们就。就连成年人还讲好了，你问他你为什么心情不好，其实他可能也找搞搞不出一个原因来，所以我觉得其实，嗯，我觉得如果我们与其一直在想说我们应该要给他什么，我们不如先听听看他需要什么，因为其实从他的对话之中，其实他会释放一些可能。关键的讯息，或者是其实他在告诉你的时候，其实也等同于他在跟你求救了。所以我觉得你可以从他的对话之中，然后去听他到底想要告诉你什么，那你再去进而去调整。因为每一个小孩他们的呃个性啊、状态啊都会<咳>不太一样。那好比说，如果这个孩子他比较喜欢就是画画的话。那你可能可以透过一些画画啊，或者是艺术的这一块去引导他，然后让他去，呃，透过画画，然后去学习去释放，然后他的情绪或者是去表达。那可能有的孩子他比较喜欢运动，好了，那你也可以就是透过运动的方式去引导他，呃，走出这一块，不要一直一直去。看着他就是觉得很痛苦的地方，而是应该先听听看，说，哎，他现在是什么样的感受？那他现在有没有需要什么？如果他有提出来，那我们就是慢慢的去引导他，也不是说他讲什么我们就要马上去做，而是我觉得先听他怎么说，那我们再去根据就是这个孩子的特质跟他的个性，然后用比较不要这么。硬性的方式，然后去问他，或者是说，你也可以提供他几个建议，然后你问他说：“哎，你觉得 A 好还是 B 好，还是 C 好？”要让他觉得哦，我是有选择权的，而不是说我就是一直被规定，我只能只能就是只有一个答案，而不是说自己没有任何的选择权，因为他会觉得说，好像我只能这样做，我没有任何的选择权。那你要让他觉得说：“哎。”你是可以有所选择的，你可以去为自己行动，你可以为自己去改变，你也可以为自己去发声，用任何的方式去表达你对于就是被呃被伤害的这个情绪。对，嗯
0: ，我自己观察起来，我觉得就是说有一些情况，他们自己本身会觉得很难被理解，有一个部分是。或者是说，我们试着要去同理的情况下，也很难去同理到，就是可能会发生一些比较重复性的情况。嗯，比如说像我之前接触到的，可能会是他现在处于一个很痛苦的情绪。那通常我们可以做的，可能就是跟他聊聊天嘛。但是他会一直在这个循环里面，嗯、可能就是他会一刚开始他跟你表达他很痛苦。这个痛苦让他觉得就是会想的不是很开，那接下来可能就会往更严重的方向去。接下来呢，你可能会试着跟他对话，就是哎，这个原因啊，或者什么，跟他聊聊，抒发一段时间，他会回到这个循环，他又会觉得说，我现在想到这些事情，我又觉得很痛苦，我又觉得我想不开。就是如果说像这样子，我们会发现他已经陷在这个循环里面的时候，这个时候我们可以做点什么吗
1: ？其实真的只能给他时间呢、欸。因为我觉得你与其一直催促他赶快好，嗯、因为真的是他们有时候其实他们其实都知道，只是他不需要人家去陪伴陪伴,陪伴，然后有人听他说话。他其实也会觉得他自己很痛苦，他也会不喜欢他自己一直这样子，可是没有办法，他就是那个情绪还没有走完，所以你只能就是去等他。就是你只等他、嗯，你不能去一直催他，因为你、嗯、你越催他，他会觉得我压力很大，然后我怎么连我悲伤的时间我都要被控制、嗯，对我都没有，所以你不如就是给他一段时间，然后跟他说好，那我们就是慢慢的等你。那当然就是也要看状况，如果说他真的。拖得太长一段时间，那当然我们还是要去寻求就是专业的就是专业的老呃专业的老师然后同行协助，但是我觉得要先给他们适度的空间、适度的时间，而不是一直希望他赶快好。我觉得那个就像是我们我们受伤，我们的身体会受伤。可能说假设我今天去不小心被刀子割到，那我会流血吗？那我在流血的过程，我后来就会开始伤口会愈合嘛？那因为每一个人的身体的状态不一样，所以他愈合的时间都不一样。我总不能说，哎、欸，我愈合时间只要三天，那你要跟我一样，你三天就要愈合，可是他可能需要五天，他才会好啊。所以我不能就是用自己的方式一直希望他赶快好，因为其实。我觉得这个不管是大人小孩都是一样，就是你要给他时间，然后让他慢慢的去看到这个痛苦。那你真的看到了，那你也知道了，那你就会学习要去把它放下。因为其实你一直紧抓着他也真的对自己来讲没有比较好。因为我自己也是这样，我就是抓了这个部分，我也是抓了十几年，然后快二十年，然后是这几年我才。慢慢的去，呃，释放掉，所以这个他真的是必须要有一些时间，然后跟他，在某个时候，他可能突然间就会觉得，哦，其实我好像觉得我释怀了，对，嗯、因为他真的很严重，就是他真的已经是会。伤害自己的话，那真的我们还是必须要去寻求专业的、嗯、老师啊，或者是就是相关于这一类的。那通常我还是会觉得说，我们就是给他时间，然后慢慢的等他。然后
0: 如果说以我们现在，我觉得就是说在相处上啦，我觉得就是会遇到，其实我觉得这都可以同一套用在一些身边的朋友、嗯，或者是当。自己遇到了一些很难跨越的情况的时候，就以我自己来说的话，我自己之前最真的是觉得最难受，应该就是我曾经被劈腿过的那个时候、嗯，就是真的在那，我以前都会觉得那种为情自杀的人就是很傻，就是为什么要为了一个这种不值得的事情就是这样子，可是我觉得。有些事情你真的要去面对到，你才会理解那个感受。因为其实我真的在那一瞬间，我突然可以理解为什么那一瞬间你想要想要结束，因为太痛苦了。你只有觉得只有结束这一切，我才能够停止这个痛苦。因为你就会发现，你眼睛张开醒来，你就停在那里了。我就是在这个受伤的状况里面，然后我走不出来，我没有办法理解为什么。我会被一个这么深爱的人伤害，那这个人为什么会是他？他怎么可以做这种事情？就是你会发现，这种念头会不断的、不断的一直在你的脑海里面循环、嗯。这个时候会很可怕，因为你会没有办法知道说这件事情我到底要怎么样才能够让他离开我，然后我才能够感觉不那么痛。那个时候真的是会觉得心脏都会有一种就是被揪在一起的那种绞痛感、嗯，很可怕。所以。我觉得我们当然不能要求说每个人都试着去理解这样的状况，我们只能尽量的去。因为像那时候，我也是很感谢我身边的朋友，我身边的朋友只是很愿意花时间陪伴我。我那时候只是会尽量的去，我也不会跟每个人都讲，我只是跟几个比较要好的朋友让他们知道说，我现在真的感觉很痛苦。那每个朋友做的事情就会不太一样，就蛮有趣。有的会带我出去玩、啊、有的就是会陪我聊天啊，有的就会说，那、啊、你需要什么？那我就是都在。或者什么的，所以其实我都很感谢他们。我会觉得每个人可能需要的状态，或是需要的东西会不一样，可能可以多花点时间去试着理解他需要跟想要是什么。那我觉得最好的方式，或是最最安全的，就是你可以让对方知道你一直都在。嗯，那你随时可以跟我说，嗯、那我可以去试着了解，陪陪着你去。就是走过这一段，这是我可以做的。那当然，如果说你希望可以做点什么，那麻烦你告诉我，像是这样。嗯、那我们当然尽我们能力所为嘛，我们不要去做超过自己能力范围以外的事情。我觉得这些都是一个试着可以让大家去理解身边的朋友，如果有一些心理的难受，或者是家人有一些很难度过事情的时候，可以试着去。但我必须要说，这个有时候都是很像场面化，因为。在那个当下的时候、嗯，其实你是很难去思考这么多，你也没有余力去处理你的痛苦，甚至你只会想啊，想尽法把它丢出去。其他那个就真的是很像一个很重的东西压在你身上，你现在就只想要把它丢掉而已。好，你说，那呃，你自己本身呢、啊，就是说从开始创作到现在，因为其实之前也是比较是平面跟设计相关的，那可以分享一下你曾经使用过的一些。呃，美彩啊，或者是绘图啊，或者是嗯、呃，一些你自己本身就是想要跟各位会师们一起分享你很喜欢的方式
1: 。哦，可能我还是比较像老人吧，我还是喜欢手绘。<笑>啊，那你
0: 喜欢怎么样的手绘方式
1: 、嗯？呃，因为像现在的我的话就是。我会先用就是手绘，然后先画稿子，然后画完以后我再会就是用电脑去上色、嗯。那因为像我的话，我自己本身很喜欢像那种呃水彩啊，然后跟那种、嗯、我应该是说我很喜欢那种手绘的那种基底的那种呈现出来的材质，因为我会觉得。嗯呃，它就是没有要这么漂亮，然后它才会让人家感觉就是有温度，然后你可以看到就是那个颜色它带来的那种变化。因为我觉得，嗯、呃，因为天然的水彩它是用矿物做的，所以我觉得它呈现的基底跟电脑还是会有一点差距。那因为可能因为我本来就是从小就是比较接触都是手绘类的，所以我其实。一直很喜欢像呃，紫茶呃，那个色铅笔呀，然后水彩呀、啊，然后跟那个，现在突然想不起来它是什么，但我就觉得说我广告颜料
0: 油、呃、彩，
1: 哎，我突然想不，加克力<笑>想起来，但麦克笔，哎、<笑>
0: 突然变猜猜了，<笑>就
1: 是我很喜欢，就是那个。手绘带来的那种肌理，所以我知道大家普遍大家会是都已经是用就是用 iPad， 然后开始在进行创作。但我现在还是会保留一些就是手绘的这个部分，然后去结合电脑，因为我觉得手绘画出来的那个线条感啊，就是跟那种。电脑真的就是不一样，因为电脑它的那个线条感是非常的滑顺，然后平滑。但我喜欢就是那种，嗯，它有粗细的变化，然后它的那个基底，然后会有点不太一样。然后你可以去做的那种，你可以结合更多不同的媒材下去，可能说，哎，我可以利用复合媒材啊，我可能。可以结合一些拼贴啊、剪贴的方式，然后去运用在我的作品里面。这个是我自己还蛮喜欢的部分，因为我觉得，哎、欸，不同的媒材去结合出来的创作，它感觉会跟你只有单一一个素材，然后来用来的丰富。所以我觉得说，哎、欸，就是大家可以就是用不同的媒材啊，可能说，哎、欸，我可能我一幅画里面，我本来是用色铅笔，那你也可以去用。是贴拼画的方式，在某一个地方去呈现这个地方，我觉得那个作品的程式看起来又会，呃，很不一样。这是我个人的看法啦，对
0: ，嗯，了解了解。好，那一样时间的关系，我们先稍微静一下休息，等一下再请叶寻继续分享哦。Hello，Hello， hello, 欢迎回到在在初音。那前面其实呢，我们有听到叶璇跟我们分享了很多，我觉得真的是很棒的一些分享，不管是给创作者本身，或者是给一些我们自己身边啊，与朋友之间相处的一些情形。那这边的话也还会想要询问一下，说，呃，叶巡接下来啊，因为你就是会接到很多不同的一些案子嘛，或者是一些可能不同、嗯、接触到不同的人事物，那你自己有没有在这之前啊，嗯、有一些比较印象深刻的，那或是你自己创作的一些自己本身到现在的一些成就不新的，可以跟我们听众们分享的
1: ？哦，在这边的话，我要先感谢大家，就是非常的热爱叶巡，对，就是因为。其实我是从去年才开始成立的嘛，那我前阵子其实有分有在做一个关于祖先的活动祝福，那就是<咳>我简单说明一下，就是呃，我会去连接你们家的祖先，然后把那个祖先他想要呈现的样貌，就是画下来，跟他想要跟你说的话写下来。那其实我很意外，这个活动因为这个活动，然后我就是接了一百多个个案。对，就是画了这个，我等于我我在三个月内，我画了大概一百多位的祖先。那虽然这个活动其实已经结束了<咳>，大概快三个月吧，可是其实个案都还是会回来，然后跟我讲说。他们非常喜欢这个祝福，然后甚至有的都自己把它印下来，然后裱框，然后有的还把它放到族谱里面，或者是放在就是那个手机的桌布，然后跟我说，因为他们觉得看到这个祖先的，就是图片，他们觉得很可爱，然后也会想到就是当时就是透过我，然后祖先跟他们说的话。所以这个对我来讲是一个很不可思议的一个成就，因为我从来没想过说，哇，我画了一个祖先，然后让大家可以这么的喜欢，然后没想到就是时间过了这么久，他们依然还是就是很珍惜这个。这个档案，然后跟这个图文信件，然后都会不时不时都会来跟我分享他们就是呃每个月啊他们的感受变化跟心境上，然后跟呃因为这东西这个这个服务，然后他们可能去解开一些呃一直一直以来心里的觉得不舒服的地方，或者是他有勇气去为自己的现状去做一些改变，这样子对
0: ，嗯。那我觉得，其实这样听起来真的是有很多，就是很棒的例子，以及就是算是我觉得他们真的有从心底感受到一个，他们有被富裕，然后又会重新的想要再去更加的。重温这个状态吧，因为他会重新把它放在手机桌布上嘛，那他就时时刻刻的去提醒自己。那我觉得这些啊，其实听起来都是让人家觉得很感动的部分。那还有没有一些故事，就是可以再跟我们听众分享？我记得好像有一个跟宠物相关的
1: 。呃，对，就是呃，我之前大概在去年的时候，在狗狗节，就是呃，发了一个线动，就是说，哎，只要你有宠物，那你就是只要传你们家的宠物的照片给我，我就会帮你抽天使卡，然后给就是给你一个祝福这样子。那就是很意外，那时候大家就是投了很多自己家的宠物分享给我。那我最印象深刻就是，其中有一个，因为他们家的狗狗就是。他年纪比较大了，那因为那时候他的身体状况不是很好，所以他希望可以借由我，然后请天使给他一个祝福。那后来我自己就是用天使卡给他祝福之后，我还是很挂碍，<咳>爱就是这个狗狗的状态，所以我就有稍微跟这位粉丝就是稍微聊了一下。那后来我就私底下就是有先就是抽过一下牌卡，那我没想到就是狗狗它就是。就是跑来跟我讲说，就是他已经准备好，就是要从这个地球，然后去彩虹桥了。但是因为他知道他的姐姐<咳>跟妈妈一直很舍不得，然后他也不想要看着他们，因为他然后这么的伤心难过，所以他一直跟我讲说，就是请我就是传达这段话给他。但因为其实对我来讲，我觉得。作为这个角色，就是有时候你会觉得很不容易，因为其实有时候我们接收到的讯息，可能并不一定是个案他最想要听的答案，因为这个答案听起来是，因为这已经是跟生命有关的，那。大部分的人其实听到这个都会很难以接受，这个不仅是个案，他会很难接受。那我们身为这个角色，我们也会有点不知道，说我应该要怎么样去跟你传达，才会让你听起来觉得会可以接受跟舒服一点。那可是也因为透过这一位个案的，就是狗狗，让我学习到就是。我是保持我的初心做这件事情，然后我也从来没有想要去害人还是干嘛，因为这个过程我其实是没有收任何的费用的。那后来我还是选择就是诚实的去告诉他说：“哦，我有收到你们家的狗狗，它有来告诉我一些话。那我就是想要把这些话传达给你，还有你的妈妈。那后来我传了传递了这些话以后。”他就跟我说，他很感谢我，因为其实他知道，只是他们一直没有，就是他他其实准备好，可是他的妈妈一直没有办法去准备好，所以他觉得可以透过这个方式，然后来去、呃、提醒妈妈，然后告诉妈妈说，其实狗狗已经准备好了，所以后来隔了大概几个里几个月后吧。他又跑来跟我讲说，就是他的状况越来越不好了。那医生其实有建议说，还是<咳>让他就是直接就是，呃，用药，然后让他离开，然后减轻他的痛苦。那他就跑来问我说，他有没有就是想要的方式？因为他很犹豫。所以后来我就又问了一下这个狗狗，他就说他觉得那个只是肉体上的痛苦，可是对他来讲。他一点都不痛苦，因为他已经准备好了。我们可能看起来觉得他的肉体很痛苦，可是他不会觉得，所以他还是希望可以回到他原本就是熟悉的家。后来我就把这个告诉就是我的个案嘛，那他们就决定说好，那他们决定要把他带回家。那真的带回家没有多久，然后狗狗就离开了。那最后其实我也有跟。就是等于说，我有陪着个案，就是去完成这件事，所以我其实很感谢，就是那个这位粉丝跟那个他的狗狗，就是愿意信任我，然后来找我，然后把这些话传递出去。因为后来他还有带着我去彩虹桥，跟我说：“哦，姐姐，我告诉你哦，我要就是去这个彩虹桥了，这个彩虹桥很漂亮。那你要记得帮<咳>我跟我的家人。”说就是我很开心，就是这一生我来到这里可以当你们的家人。那你们要好好的照顾自己。然后其实这个过程我自己因为收到他给我的讯息，其实我就是在家里哭了好几次，因为可能因为我自己本身也有宠物吧，然后我就会觉得说哇，就是动物对我们的爱，它真的是非常的无私跟包容，他们很愿意。愿意给予我们，然后他很愿意包容，愿意等待，然后就只希望就是我们可以好好的就是活着，所以这个是让我非常就是过了快两年了，我依然还是觉得说哇，这个对我来讲印象很深刻，因为其实当时狗狗还有还有还鼓励我，就是还跟我说就是我要相信我自己，他觉得。我成立夜巡，然后可以帮他传达这些话，他觉得是一个很开心的事情，所以就是很有趣。就是虽然他们会觉得说好像是我在给他们疗愈，可是其实在这个过程中，其实我觉得他们也给我很大的信心跟支持，让我知道说哦，就是我真的可以做这件事情，然后我是有这个能力，还有这个特质可以去。呃，协助大家，然后来做这件事
0: 。嗯,嗯啊，我觉得这真的是令人很感动，也有点感伤的故事，<笑>真的听起来很动容。好。那呃就是说，节目因为开始慢慢要接近尾声了，所以这边的话会想要询问一下，就是说，叶璇己本身现在从创立这个品牌到现在经历了这么多以后，你目前呢会不会想要为自己的一个品牌规划一个怎么样的项目，或者是说未来会有怎么样的一个就是新的东西可以呈现给各位听众或者是各位读者们，的呢？
1: 哦、oh, ，其实我就是像我刚刚有提到，就是我最近在做那个那个星光珠宝盒的部分。那像这个部分，嗯，因为像我的服务它比较特别，是因为我大概是每三个月，就等于说我是一季一季，我会推出不同的服务出来。那可能说我今年推这个星光宝石好了，那我今年的概念它是以丰盛还有蜜蜂作为我整个图文信件的主视角。可是我明年我一样会推出这个服务，但是我的封面设计跟它整个样式还有主题，我会全部都改过，就是我不会就是让他们都是一直都维持在一个同样的状态，因为我觉得说今年的能量状态流跟明年一定会不一样，因为其实。我们每分每秒都在改变，不论是意识上还是能量上，它其实都是一直在变化。所以，其实我每隔大概几个月时间，我就会去推一个新的一个服务。所以，其实参加过我的活动的人，他们都知道说，哎，就是我每隔一段期间，我会去推某一个服务。那这个服务结束之后，如果要等，那就是等到明年度。但是明年度你来做的时候，你就会发现说，哎。它整个封面设计呀、啊，然后整个概念啊，都会是不一样。虽然都叫做珠宝盒，可是我呈现出来的那个款式跟主视觉都会不一样。这可能跟我自己本身个性有关系啦，因为我不太喜欢一直太固定的东西，因为我觉得说这样感觉好像都有点一成不变。所以其实我每隔一段时时间，我都会一直去做一点调整跟变化。
0: 好，没问题。那其实这样听起来就是会有很多新的项目，就是可以让人很值得一直期待，以及大家可以去选择觉得最适合自己的。因为其实项目还蛮多样的。嗯、那选择适合自己的，相信这个部分应该也可以先去跟叶群做个咨询。那不论你是在哪一些地方会有一些迷惘的部分，那我们都可以私讯他，就是主要是以 IG 的一个经营为主。那让私讯去，让叶群去帮你去。评估一下可能怎么样的一个项目比较适合你，那也可以做一个尝试的部分。那像接下来呢，嗯，叶巡自己本身对于自己的一个品牌啊，就是未来是有一个怎么样的期许跟期待呢
1: ？未来的期许哦，就是说可以让大家可以看到更多人可以看到叶巡之外，就是。我也希望可以提供更多不同的元素，然后给大家一个支持跟陪伴。因为主要我还是希望说，我可以结合就是关于插画类的东西，因为我不太，因为我觉得大部分就是。我可能比较不喜欢把身心灵这一块讲得太过于神话，或者是太虚无缥缈，所以我都一直希望就是让它更落地，让它更贴近人心，所以我都会一直不停地去尝试各种的方法，然后来让这个身心灵的资讯不要让人家觉得这么的遥远，或者是这么的虚无缥缈，因为有时候太。讲的太空灵了，其实我们会对他觉得连结感很薄弱，然后你没有办法去做想象，所以我未来还是希望，就是我还是以这个为目标，我希望让他落地，然后让他比较贴近人心，不用让他觉得说哦，好像一定要你很有这个感知力，你才可以去学习这一块，因为对我们来讲，其实。大家本来就有这个特质，那只是可能每个人他呈现的方式是不一样的，所以我未来就是也会想要去找一些不同的产业，然后去做一些可能课程分享啊，或者是一些产品的就是开发的一些这样子的计划，这样子。
0: 嗯，哇，那。我其实这样听起来，我觉得叶巡就是还有很多的一个目标，以及就是未来可以想要完成的一些梦想是可以持续再去进行的。那这边的话，最后就请叶巡分享一下，就是说透过广播这样的形式去聊聊自己从以前到现在的这段历程，是一个怎么样的感觉呢？
1: 我觉得还蛮特别的，因为有时候我觉得用说的跟用写的那个方式是还蛮不一样的。因为如果说，哎，借由声音，那你可以去更了解就是这个品牌的呃个性啊、样貌啊，跟这个经营者的感觉。因为我觉得声音它也。声音的方式跟文字比较不一样，因为文字它没有声音可以去做一个表现，那你就比较不知道说，哎，这个人现在的情绪反应是怎么样。所以我觉得是还蛮,还蛮特别有趣的，而且可以去分享一些可能关于创作的这个部分，我觉得是很好玩的。嗯，哇
0: ，好哦，那很谢谢叶寻到现在的就是这么棒这么多，以及就是这么我觉得算是很疗愈的一些分享。那我们节目尾声也到这边，就是告一段落了。那请叶寻呢，帮我跟听众们说一段，可能你想要跟他们说的话，然后我们就结束喽
1: 。我、哦、就是我们都要就是好好的运用自己天生的那个天赋才能，然后我们每个人都是非常的有价值，不论你身处于在哪一个职业，你都要相信你自己是非常的有价值跟能力。然后来到这个地球上去完成你此生的一个使命，对。然后希望大家就是都可以在自己的生命道路上，就是看见美好的自己
0: 。好，那谢谢叶勋，那我们节目就先到这边了，告一段落。那各位听众们，拜拜喽
1: ，拜。